0: Bienvenidos a una nueva cápsula de Mr. Poloche. En esta cápsula les quiero hablar de un tema que creo que está revolucionando el mundo del mercadeo y las ventas. Lo voy a llamar Funnel versus Flywheel, que son dos tendencias de ver y tratar a los clientes y su ciclo de vida dentro del ciclo de vida del negocio. Pues resulta que el Funnel o el Sales Funnel o el Marketing Funnel es una manera de concebir un viaje del cliente desde no conocer nada hasta cerrar un negocio, pero no está enfocado en ver qué pasa después de la venta de un negocio. Mientras tanto, el flywheel es una ideología en la que un cliente entra precisamente a una rueda y esa rueda se sigue alimentando por el mismo cliente que sigue dentro de la compañía generando más ingresos. El estilo de ventas y de mercadeo del Sales Funnel o del Marketing Funnel existe desde hace más de 100 años y ya es hora de pensar en una nueva manera. Eso está muy relacionado al artículo anterior que hice sobre el, la vieja escuela y la nueva escuela del mercadeo, porque creo que hace una comparación de pasar de una manera de pensar agresiva hacia los clientes, de cazar a los clientes, de ser el lobo de, de las ventas, para pasar en convertirse en un pastor que tiene un rebaño, que ese rebaño no se acaba, sino que al contrario crece y va generando más recursos, más ingresos. Este Flywheel fue desarrollado por HubSpot en el año 2018 y creo que todavía es muy desconocido en el ámbito de negocios y por eso se los quiero compartir. Entonces, los invito a ver este video en el que les explico cómo funciona el funnel comparado con el Flywheel y la manera en la que este Flywheel está revolucionando el mundo del mercadeo y las ventas y sobre todo la manera de fidelizar a los clientes. Así que disfruten. Si les gusta este video, denle un like, compártanlo, hagamos virar el conocimiento y no se olviden suscribirse. El embudo de marketing y ventas existe desde finales de los años 1890 Su creación se le atribuye al señor Elias Saint Elmo Lewis. Este hombre nació en la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos en el año 1872. Filadelfia hoy en día es una ciudad que tiene más de 1.5 millones de habitantes. Lewis estudió en el colegio, también en la universidad, luego trabajó para un periódico y para una imprenta en el mismo estado de Pensilvania, Estados Unidos. En el año 1898 cuando Lewis tenía 26 años, a partir de un estudio sobre el mercado de seguros de vida en Estados Unidos, Lewis publicó su embudo de ventas llamado AIDA, que por sus siglas en inglés significa Awareness, Interest, Desire and Action, en español significa conciencia, interés, deseo y acción, modelo que seguían los vendedores exitosos desde ese entonces. Este modelo ha sido la guía de trabajo para entender el viaje de un cliente potencial hasta convertirse en un cliente real, un viaje en el que imaginamos llevar al cliente por varias etapas desde llamar su atención hasta que realmente nos compra, un modelo bastante eficaz para identificar las tareas necesarias para conseguir vender, este modelo hoy llamado embudo de mercadeo y de ventas sirve para negocios business to consumer como para negocios business to business para pequeñas y grandes empresas por igual lo único que varía es la cantidad de personas y actividades involucradas en ese viaje nominal del cliente viaje que supone que a través de un embudo se recogen los prospectos de múltiples fuentes es decir las personas o empresas que tienen el perfil que buscamos y con quienes vamos a avanzar hasta facturar este embudo de ventas funciona de la siguiente manera tenemos varias fuentes eventos web bases de datos contactos referidos todas estas son fuentes de prospectos o sea clientes potenciales que van a ser calificados posteriormente por el área de mercadeo para ver si cumplen con los mínimos requisitos de lo que consideramos un cliente potencial luego esos clientes pasan al área de ventas que van a ser nuevamente calificados por los vendedores para ver qué tanto potencial tiene cada uno de esos clientes y con los clientes que haya una buena retroalimentación se van a generar oportunidades de negocio de las cuales se van a conseguir precisamente cerrar negocios es decir convertir clientes y consumidores hasta ahora el embudo de mercadeo y ventas ha sido exitoso porque realmente tiene lógica hay una secuencia de pasos que tiene todo el sentido para engranar las áreas funcionales de la compañía mercadeo para atraer clientes ventas para concretar el negocio y operaciones para entregar el producto sin embargo este modelo no se preocupa por el cliente una vez pasó por el embudo funciona más como una malla para cernir arena en la que todo el esfuerzo se hace para asegurarse que todo el material fino caiga y el que no se quiere se filtre y se deseche. Lo cual está bien hasta ahí porque atrajimos a la mayor cantidad de prospectos posibles esperando que algunos se conviertan en clientes reales. Sin embargo, ¿qué pasa con lo fino que ya atravesó el filtro? ¿Qué pasa con las personas y empresas que sí se convirtieron en clientes? Este funnel o embudo no se preocupa por eso. Y precisamente hay que prestarle la máxima atención a todo lo que ya pasó por el filtro, a todo con lo que sí nos queremos quedar. Así que quiero plantearles una reflexión muy profunda. El equipo de mercadeo invierte meses tratando de buscar la mayor cantidad de clientes potenciales. Luego el equipo de ventas invierte otro tiempo más para filtrar a esos clientes, convertirlos en oportunidades, y cuando ya ese cliente tomó la decisión de convertirse en un cliente real, sale del embudo. Entonces todo ese tiempo y ese esfuerzo para una sola compra, ¿qué pasa después? Es como si el embudo asumiera que hay una fuente ilimitada de clientes nuevos, de manera que se despreocupa por los clientes ya conseguidos, ignorando el potencial que estos, tienen, no solo de volver a comprar, sino de ayudarnos a atraer clientes nuevos. Es como un matrimonio en el que el reto más grande no es el sí para ir al altar, sino mantenerlo y ser felices. Algunas personas pensarán, ah bueno, pues eso ya lo atenderá el área de servicio al cliente y postventa. Y sí, la realidad es que la mayoría de las grandes empresas hoy trabajan así porque tienen un área destinada para eso, pero no se dan cuenta que si hacen esto están asumiendo una atención reactiva desde el punto de vista de mercadeo y ventas solo se preocupará nuevamente por el cliente si éste se quiere ir o si ya está hablando mal de la compañía momento para el cual ya será demasiado tarde el 20 de noviembre del año 2018 el señor Brian Halligan hizo una conferencia en la que además habló de su artículo replacing the sales funnel with the sales flywheel en español significa reemplazando el embudo de ventas por el volante de ventas. Brian nació en 1967 en una ciudad pequeñita con algo así como 16.000 habitantes, llamada Westwood en el estado de Massachusetts en Estados Unidos. Hoy en día Brian es cofundador de HubSpot, una plataforma en la nube para mercadeo y ventas muy conocida y es profesor y conferencista en Massachusetts Institute of Technology, conocido como MIT. En dicho artículo, Brian dice que jubiló al embudo de ventas porque dice que pierde toda la inercia de un trabajo realizado desaprovechando lo construido alrededor de la venta y además este embudo desconoce la capacidad y la intención que actualmente tiene un prospecto para enterarse de todo, incluso hasta decidir convertirse en un cliente real sin querer pasar por todo ese viaje del embudo. Bueno, pero ¿cómo funciona el volante de ventas o sales flywheel con su nombre original en inglés? Bueno, aquí imaginémonos no un volante de automóvil sino una rueda que gira distribuyendo la fuerza. El concepto nace con el primer motor comercial a vapor inventado en el Reino Unido en el año 1712 por el señor Thomas Newcomen y que luego el señor James Watt, evolucionó en el año 1776 enfocado en aumentar los puntos de inyección de fuerza a la rueda mientras se reducía la fricción entre las piezas para aumentar la eficiencia del motor es decir que éste pudiera girar más rápido y con menos desgaste la forma de leer este volante de ventas es la siguiente los clientes potenciales están por ahí regados en el mercado y para nuestro negocio son desconocidos nosotros como empresa hacemos pública y asequible toda la información. Logramos atraerlos con mensajes de valor, contenido de valor, contenido relevante. Conquistamos su atención, no forzamos a recibir la información, pero logramos convertirlos en prospectos. Ellos se acercan a la compañía y nosotros desplegamos toda la gestión de ventas, demostrando un genuino interés por conocer las necesidades del cliente. Y nos aseguramos que nuestro producto o servicio sí les va a satisfacer sus necesidades. Luego facilitamos los medios para entregar toda la información que haga falta para que ellos tomen la decisión. Se la facilitamos por teléfono, por chat, por correo y en un tiempo de respuesta oportuno. Hacemos esto esperando que algunos de esos prospectos se conviertan en clientes y entonces se procede a deleitarlos con la entrega del producto o servicio, añadiendo siempre un servicio postventa excepcional. Eso incluye hacer devoluciones si el producto no le satisface, mantenimiento, reparación y capacitación para uso correcto del producto o del servicio. De manera que ese ahora un cliente real quede tan satisfecho que fácilmente y hasta con orgullo promueva nuestra marca, quedándose siempre ese cliente en el centro de la atención de la compañía para que se convierta en el eje principal de la rotación de esa rueda y se sigan atrayendo clientes nuevos. Ahora es importante resaltar que ese volante de ventas parte de la base que un prospecto puede llegar de cualquier fuente y en cualquier momento sin necesidad de pasar por el viaje descrito por el embudo de ventas. Sin embargo esto funciona mejor si mi negocio ya ha desplegado de manera amplia y constante una estrategia de mercadeo inbound o mercadeo de entrada que atraiga a los clientes. De manera que se permite que a través de múltiples canales yo doy a conocer mi producto o servicio la manera de adquirirlo las condiciones del negocio la relación que existirá entre cliente y empresa y por supuesto los medios por los que seguiremos en contacto es decir se empodera al cliente con toda la información necesaria para que él o ella sea capaz de tomar la decisión por sí mismo, sí misma, de manera que hay un cambio en la mentalidad de ventas porque no se fuerza a nadie, sino que se guía el interés, se conquista y se deleita para que ese cliente cuente su grata experiencia y eso es hacer branding, eso es crear marca. Un tiempo después de la creación del volante de ventas, en el mismo año 2018, el señor Matthew Kay, director de estrategia y crecimiento en la agencia de marketing digital Aira, con sede en el Reino Unido, propuso un volante adaptado para describir el rol de mercadeo y ventas y de servicio al cliente en cada momento del ciclo del volante. Voy a citar la explicación original que hizo el señor de Aira sobre el modelo del volante de ventas que creó HubSpot. Marketing attracts users, helps to convert them into leads. Then, sales picks up and attempts to close them into customers, and your customer service turns some of those customers into promoters, who in turn create new leads for your business. En español, esto significa: Mercadeo atrae a los usuarios, ayuda a convertirlos en clientes potenciales. Luego, el área de ventas intenta convertirlos en clientes reales y posteriormente el área de servicio al cliente convierte a algunos clientes en promotores, quienes a su vez crean nuevos prospectos para el negocio. Muy bien, ¿qué opinas de lo expuesto en este artículo? ¿Crees que el embudo de ventas va a desaparecer? ¿Crees que el volante de ventas reemplazará del todo al embudo de ventas? ¿Es necesaria una transición o se puede hacer una mezcla de los dos modelos? ¿Cómo les pareció el video? ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo nuevo? Les quiero pedir que por favor dejen sus comentarios y sobre todo un favor muy grande. ¿Sí? Pero por favor, no se les va a olvidar. ¡Comparte, comparte, 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 comparte!